0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de Papa Une Histoire. Alors, pour ce premier numéro, on va s'attarder un peu sur l'introduction. Sur Qu'est-ce que c'est que Papa Une Histoire Papa Une Histoire, c'est un podcast que j'avais envie de faire euh, pour les enfants. Euh, à cause ou grâce, ça dépend, de Disney qui a tendance à tordre le coup aux histoires originales. Alors, il faut bien une adaptation mais il faut dire que depuis très très longtemps, j'en veux à Disney d'avoir tordu le coup, notamment à La Petite Sirène, euh, chose qui sera réparée, euh, je l'espère, plus tard dans ce podcast, euh, mais c'est un compte assez long. Euh, le principe, donc, c'est de lire des contes, des contes euh, qui sont passés dans le domaine public, donc euh, des contes gratuits, euh, des contes qui sont connus, parfois moins connus, parfois des contes originaux, je connais quelques personnes qui écrivent des contes et dont ça peut, avoir, ça peut valoir le coup de, de les lire. Et euh, de par ce podcast, eh bien, euh, découvrir ou redécouvrir euh, la version originale de ces contes et de pouvoir en parler avec les enfants. Alors, version, qui dit version originale dit aussi euh, bah, ça fait longtemps que ça a été écrit. Et de par le fait, eh bien, il y a certaines thématiques qui peuvent être un peu euh, d'une autre époque. Par exemple, dans euh, le conte que je vous propose aujourd'hui, à un moment il est fait référence à si Dieu le veut, euh, expression eh bien, que on n'entend plus du tout aujourd'hui, et euh, qui est, euh, ma foi, pour certaines personnes, qui peut être un peu euh, mal vu ou mal interprétée. Euh, alors. Ce podcast, il va se construire en deux parties, et il va exister en deux versions. Donc, euh, la version épisode qui va y avoir dans le flux RSS, celle que vous allez écouter, enfin celle qui va être à destination des parents, ce sera la version des parents, puisque avant chaque compte, il y aura un petit mot sur le compte pour vous donner quelques clés, quelques pistes de réflexion sur l'analyse de ce compte, parce que c'est pas toujours apporté et c'est pas toujours facile d'analyser des comptes qui, euh, qui sont vieux ou qui sont très métaphoriques. Donc je me propose de vous fournir quelques clés D'interprétation pour pouvoir en parler après avec vos enfants. Euh, ce qui est. Voilà, c est, c est ce qui peut. Euh, parce que parfois, on a des contes. Enfin, c'est ce qui s'est passé à la première lecture de celui-ci, ce, celui que je vais vous fournir aujourd'hui. Euh, je je l'ai lu une première fois et je me suis dit bah, ouais. Euh, Qu'est-ce que je dois en penser enfin, J'étais un peu dubitatif, et après après analyse, eh bien effectivement, c'est un conte qui vaut plutôt le coup d'être lu et d'être analysé avec, avec ses enfants, ou même avec soi-même, on, on apprend des choses. Voilà, et donc ça, ça sera la version adulte, donc l'analyse, et ensuite suivie de la lecture du conte. Euh, et la, la version enfant, en fait, sur le site papapodcast.fr, je mettrai à disposition le fichier MP3 euh, où il y aura juste le compte. Euh, le, ça commence au titre du compte et ça finit à la dernière phrase du compte. Euh, un fichier un petit peu plus léger s'il est euh, un peu trop lourd, de sorte que vous puissiez le mettre sur les euh, devices de lecture de fichiers audio de vos enfants que ce soit des, des postes avec une, un branchement pour une clé USB, que ce soit des machines dédiées comme... Enfin, moi, ma fille, elle a un, un, un Rémi. Alors, si vous si vous ne savez pas ce qu'est Rémi, je vous invite à, à, à aller voir remi sur Internet. C'est un réveil, ça fait lecteur MP3, ça fait enceinte Bluetooth, ça fait plein, plein de choses. Euh, moi, je trouve c'est extraordinaire. Donc voilà, et euh, donc ce fichier sera dispo euh, sur euh, papapodcast.fr, il y aura une catégorie dédiée à papa une histoire. Et euh, comme ça vous pourrez récupérer les fichiers facilement, les installer et les, éc les faire écouter, les écouter avec vos enfants, ou euh, euh, s'ils sont un peu plus grands, euh, qu'ils les écoutent de manière autonome, et à la fin vous aurez une, une liste de comptes euh, que j'espère assez conséquente. Alors. La régularité de la publication de ce podcast, en fait, je, je ne me suis mis aucune, euh, aucune contrainte au niveau de, de, de la sortie. Euh, ça peut être, euh, alors je dis n'importe quoi, hein, il peut y en avoir un toutes les semaines, comme euh, un tous les deux mois. En fait, ça va dépendre du temps libre que je vais avoir, ça va dépendre aussi de la durée du compte, parce que les comptes sont mis en son, mis en musique parfois, et euh, eh bien ça prend du temps. Il y a aussi l'illustration à faire. J'ai quelqu'un, euh, cette fois c'est pas moi, j'ai quelqu'un qui s'occupe de faire li les l'illustration enfin, de chaque numéro de podcast euh, donc c'est les illustrations que vous pouvez voir aussi sur le site et donc bah, ça prend du temps euh, donc pour un, pour un petit compte la mise en son bah, ça, prend, euh, ça prend quelques heures mais pour quelque chose enfin mon gros projet qui est la petite sirène ou euh, la reine des neiges par exemple euh, c'est des comptes qui vont durer euh, à peu près une heure je crois enfin j'ai pas encore fait les tests mais c'est des gros comptes et euh, bah, mettre ça en son ça prend euh, bien plus de temps 5 fois, 6 fois, 10 fois plus de temps que euh, celui que je vous propose aujourd'hui qui est l'esprit dans la bouteille alors l'esprit dans la bouteille de Grimm euh, qu'est-ce que ça raconte ça raconte euh, alors déjà ça, ça, ça évoque euh, un peu l'histoire du génie de la lampe d'Aladin. Euh, donc c'est l'histoire d'un bûcheron et, et qui met un peu d'argent de côté pour que son fils aille euh, étudier et, euh, et au bout d'un moment, il n'a plus d'argent et son fils doit revenir et, parce que ce bûcheron n'arrive plus à payer, euh, euh, n'arrive plus à subvenir à, aux besoins de son fils, euh, aux besoins des frais de scolarité de son fils. Il a juste assez d'argent pour subvenir à ses propres besoins. Et donc, euh, le fils revient et il va aider son père à couper du bois. Le père, étant pas persuadé que le fils était... Super qualifié pour ça, puisqu'il est plutôt euh, écolier. Et le fils va trouver un esprit dans une bouteille, va le libérer, l'esprit le menace. Euh, il va réussir avec sa malice à le faire rentrer dans la bouteille et euh, l'esprit va demander une seconde fois de le libérer. Il va hésiter, puis va accepter. Et l'esprit va le récompenser cette fois de manière positive et il va finir sa vie euh, avec euh, de l'argent et de la notoriété va finir le plus grand médecin du monde alors qu'est qu ce qu'elle raconte enfin, quand on l'analyse cette histoire en fait elle nous raconte que euh, en, en fait l'esprit c'est un petit peu euh, comme une, une euh, métaphore de euh, des choses qu'on enfouit en nous, euh, et quand on les enfouit en nous, eh bien au bout d'un moment, euh, ces choses qui peuvent être, euh, qui, qui ne sont pas négatives, peuvent devenir négatives, et au bout d'un moment ressortir euh, de manière très néfaste, et, en, et, et donc ça, ça nous en fait des ennemis, et donc... Le, ce, ce conte nous apprend aussi qu'il euh, ben, faut faire face à ses ennemis et il faut trouver le courage de les affronter euh, de les regarder puis de les affronter pour pouvoir s'en sortir et c'est ce que fait donc l'écolier, il ouvre la bouteille une première fois, il constate que c'est un ennemi, avec sa malice il va réussir à euh, faire taire cet ennemi à le... le est-ce que cet ennemi ne soit plus une menace Et du coup, cet ennemi va lui proposer un marché, et il va donc poser ses conditions et lui dire, voilà, si tu me libères, je, tu auras ci, tu auras ça. Et il va apprendre à dompter et à affronter donc son ennemi pour en faire un allié, et c voilà, c'est juste ça que le conte nous apprend. Après, ce n'est pas forcément la seule interprétation qu'on puisse faire. C'est celle que je trouve la plus pertinente, celle que j'ai aussi trouvée dans, dans les recherches que j'ai faites. Après, c'est libre à vous de trouver aussi votre interprétation et d'en de, euh, parler avec vos enfants. Voilà, euh, donc c'est pas plus que ça. Et maintenant, je vous laisse avec la lecture du conte.
1: Bon compte à tous L'esprit dans la bouteille Il était une fois un pauvre bûcheron qui travaillait du matin au soir. S'étant finalement mis quelque argent de
0: côté, il dit à son fils « Tu es mon unique enfant. Je veux consacrer à ton instruction ce que j'ai durement gagné à la sueur de mon front. Apprends un métier honnête et tu pourras subvenir à mes besoins quand je serai vieux. Que mes membres seront devenus raides qu'il me faudra rester à la maison. » Le jeune homme fréquenta une haute école et apprit avec zèle. Ses maîtres le louaient fort et il y resta tout un temps. Après qu'il fut passé par plusieurs classes, mais il ne savait pas encore tout, le peu d'argent que son père avait économisé avait fondu et il lui fallut retourner chez lui. Ah je ne puis plus rien te donner, et par ce temps de vie chère, je n'arrive pas à gagner un denier de plus qu'il n'en faut pour le pain quotidien.
1: Cher père, ne vous en faites pas. Si telle est la volonté de Dieu, ce sera pour mon bien, je m'en tirerai. Quand le père partit pour la forêt avec l'intention d'y abattre du bois, pour en tirer un peu d'argent, le jeune homme lui dit J'y vais avec vous, je vous aiderai. « Ce sera bien trop
0: dur pour toi. Tu n'es pas habitué à ce genre de travail. Tu ne le supporterais pas. D'ailleurs, je n'ai qu'une seule hache et pas d'argent pour en
1: acheter une seconde. »« Vous n'avez qu'à aller chez le voisin. Il vous en prêtera une jusqu'à ce que j'ai gagné assez d'argent moi-même pour en acheter une neuve. » Le père emprunta une hache au voisin, et le lendemain matin, au lever du jour, ils s'enfurent ensemble dans la forêt.
0: Le jeune homme aida son père. Il se sentit frais et dispos. Quand le soleil fut au zénith, le vieux dit « Nous allons nous reposer et manger un morceau. Ça ira mieux après. » Le fils prit son pain et répondit « Reposez-vous, père. Moi, je ne suis pas fatigué. Je vais aller me promener dans la forêt pour y chercher des nids. » Petit vaniteux, pourquoi veux-tu te promener Tu vas te fatiguer, et après tu ne pourras plus remuer les bras. Reste ici, et assieds-toi près de moi. » Le fils, cependant, parti par la forêt, mangea son pain, et tout joyeux, il regardait à travers les branches pour voir s'il ne découvrait pas un nid. Il alla ainsi, de ci, de là, jusqu'à ce qu'il arriva à un grand chêne vieux de plusieurs centaines d'années et que cinq hommes se tenant par les bras n'auraient certainement pas pu enlacer. Il s'arrêta, regarda le géant et songea. Il y a certainement plus d'un oiseau qui y ferait son nid. Tout à coup, il lui sembla entendre une voix. Il écouta et comprit « Fais-moi sortir de là
1: Fais-moi sortir de là
0: !» Il regarda autour de lui. Mais il ne vit rien. Il lui parut que la voix sortait de terre. Il s'écria Où es-tu Je suis là, en bas, près des racines du chêne. Fais-moi sortir, fais-moi sortir L'écolier commença par nettoyer le sol au pied du chêne et à chercher du côté des racines. Brusquement, il aperçut une bouteille de verre enfoncée dans une petite excavation. Il la saisit et la tint à la lumière. Il vit alors une chose qui ressemblait à une grenouille. Elle sautait dans la bouteille. « Fais-moi sortir Fais-moi sortir !» ne cessait-elle de crier. Sans songer à mal, l'écolier enleva le bouchon. Aussitôt, un esprit sortit de la bouteille et commença à grandir, à grandir tant et si vite qu'en un instant un personnage horrible, grand comme la moitié de
2: l'arbre, se dressa devant le garçon. « Sais-tu quel sera ton salaire pour m'avoir libéré ?»« Non, comment le saurais-je »« Je vais te tuer. Je vais te casser la tête. »« Tu aurais dû me le dire plus tôt.
0: Je t'aurais laissé là où tu étais. »« Mais tu ne me casseras pas la tête. Tu n'es pas, pas seul
2: à décider. »« Pas seul à décider ?» Pas seul à décider. Tu crois ça T'imaginerais-tu que c'est pour ma bonté qu'on m'a tenu enfermé si longtemps Non, c'est pour me punir. Je suis le puissant Mercure. Je dois rompre le col à qui il me laisse échapper.
0: Parbleu Pas si vite « Il faudrait d'abord que je sache si c'était bien toi qui étais dans la petite bouteille, et si tu es le véritable esprit. Si tu peux y entrer à nouveau, je te croirai. Après, tu feras ce que
2: tu veux. »« C'est la moindre des choses. Mmh. » Il se retira en lui-même et se fit aussi mince et
0: aussi petit qu'il l'était au début, de sorte qu'il put passer par l'étroit orifice de la bouteille et s'y faufiler à nouveau. À peine fut-il entré que l'écolier remettait le bouchon et lançait la bouteille sous les racines du chêne, là où il l'avait trouvée. L'esprit avait été pris. Le garçon s'apprêta à rejoindre son père, mais l'esprit lui cria d'une voix plaintive. «
1: Fais-moi sortir
0: Fais-moi sortir !» Non, pas une deuxième fois. Quand on a menacé ma vie une fois, je ne libère pas mon ennemi après avoir réussi à le mettre hors d'état de nuire. Si tu me rends la liberté, je te donnerai tant de richesses que tu en auras assez pour toute ta vie. Non, tu me tromperais comme la première fois. Par légèreté, tu vas manquer ta chance. Je ne te ferai aucun mal et je te récompenserai richement. L'écolier pensa. Je vais essayer. « Peut-être tiendra-t-il parole. » Il enleva le bouchon, et, comme la fois précédente, l'esprit sorti de la bouteille grandit et devint gigantesque.
2: « Je vais te donner ton salaire.
0: » Il tendit au jeune homme un petit chiffon qui ressemblait à un pansement et dit
2: « Si tu en frottes une blessure par un bout, elle guérira. »« Si, par l'autre bout, tu en frottes de l'acier ou du fer, il se transformera en argent. »«
0: Il faut d'abord que j'essaie. » Il s'approcha d'un arbre, en l'écorce avec sa hache et toucha la blessure avec un bout du gifle. Elle se referma aussitôt. « C'était donc bien vrai. Nous pouvons nous séparer. » L'esprit le remercia de l'avoir libéré. L'écolier le remercia pour son cadeau et repartit rejoindre son père. Où étais-tu donc Pourquoi as-tu oublié ton travail Je te l'avais bien dit que tu ne t'y ferais pas. Soyez tranquille, père, je vais me rattraper. Oui, te rattraper, ce n'est pas une méthode. Regardez, père, je vais frapper cet arbre si fort qu'il en tombera. Il prit son chiffon, en frotta sa hache et asséna un coup formidable. Mais comme le fer était devenu de l'argent, le fil de la hache s'écrasa. Eh, « Hé père Regardez la mauvaise hache que vous m'avez donnée La voilà toute tordue !» Le père en fut bouleversé et dit Qu « Qu'as-tu fait Il va me falloir payer cette hache Et avec quoi Voilà ce que me rapporte ton travail !»« Ne vous fâchez pas. Je paierai la moi-même. »« Imbécile !»« Avec quoi la paieras-tu Tu ne possèdes rien d'autre que ce que je t'ai déjà donné. Tu n'as en tête que des bêtises d'étudiants et tu ne comprends rien au travail du bois. »« Père, puisque je ne puis plus travailler, arrêtons-nous. »« Quoi T'imagines-tu que je vais me croiser les bras comme toi Il faut que je travaille. »« Toi, tu peux rentrer. » Père, je suis ici pour la première fois, je ne retrouverai jamais le chemin tout seul. Venez avec moi. » Le père, dont la colère s'était calmée, se laissa convaincre et partit avec son fils. Il lui dit « Va et vends la hache endommagée, on verra bien ce que tu en tireras. Il faudra que je gagne la différence pour payer le voisin. » Le fils prit la hache et la porta à un bijoutier de la vie. Celui-ci la mit sur la balance et dit Elle vaut cents deniers, mais je n'ai pas autant d'argent liquide ici. Donnez-moi ce que vous avez. Vous me devrez le reste. Le bijoutier lui donna trois cents deniers et reconnut lui en devoir cent autres. L'écolier rentra à la maison et dit
1: Père, j'ai l'argent. Allez demander au voisin ce qu'il veut pour sa hache.
0: Je le sais déjà. Un denier et six sols.
1: Eh bien. « Donnez-lui deux deniers et douze sols. Ça fait le double, c'est bien suffisant. « Regardez, j'ai de l'argent de reste. » Il donna cent deniers à son père et reprit. « Il ne vous en manquera jamais. Vivez à votre guise. »« Seigneur Dieu Comment as-tu acquis une telle richesse ?» L'écolier lui raconta ce qui s'était passé et comment, en comptant sur sa
0: chance, il avait fait si bonne fortune. Avec l'argent qu'il avait en surplus, il repartit vers les hautes écoles et reprit ses études. Comme, avec son chiffon, il pouvait guérir toutes les blessures, il devint le médecin le plus célèbre du monde entier. Et voilà, c'était donc l'esprit dans la bouteille des frères Grimm. J'espère que ce conte vous a plu, qu'il vous aura donné envie d'en écouter d'autres. D'autres vont arriver, je ne sais pas quand, mais d'autres vont arriver. Donc abonnez-vous au flux de ce podcast sur, euh, le, euh, ce, enfin, sur iTunes ou sur n'importe quelle autre application de podcast n'oubliez pas de faire la démarche de vous abonner à ce flux hein, parce que là il est dans le flux de euh, Papa à quoi tu joues et Papa à quoi on joue non, le deuxième épisode ne sera plus dans ces flux là donc, il, 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 enfin, à partir de l'épisode suivant euh, chaque épisode euh, enfin, ça sera sur le flux de Papa une histoire donc n'oubliez pas de vous abonner de mettre des étoiles, des commentaires de faire des commentaires aussi sur le site pour savoir ce qui peut être amélioré, savoir ce que vous voudriez entendre c'est toujours précieux et de pouvoir échanger sur ce que vous avez entendu. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous au prochain compte sur papapodcast.fr Ciao à tous